0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des All About Physio Podcasts. Ich darf heute auch wieder die liebe Raffaela, die Lieblingspsychologin, ähm, begrüßen. Und vielleicht auch wieder hier als kleiner Disclaimer, ähm, dass wir auch diese Folge aufgenommen haben, wo ich gerade ein bisschen angeschlagen war, also bin. <lacht> ähm, deswegen auch hier meine Stimme und vielleicht ein bisschen Husten und, und Räuspern dabei. Aber nichtsdestotrotz, die Raffaella wird mir retten, schätze ich mal. Also hallo Raffaella. Ich
1: hoffe hallo. Willkommen <lacht> <lacht> auch von meiner Seite.
0: Dann werden wir das schon irgendwie über die Runden bringen, das Ganze, dass ihr einfach den Content auch bekommt. Und das Thema heute ist...
1: Umgang mit schwierigen Klienten und Klientinnen.
0: Genau, das kennen wir alle nur zu gut. Ähm, wir werden uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was heißt eigentlich schwierig. Ähm wann ist eine Person schwierig für uns, in unserem Kontext natürlich, weil es ja immer so ist, dass nur weil wir jemanden als schwierig empfinden oder jemanden als anstrengend, mühsam empfinden, je nachdem, wie wir das dann eben alles definieren noch im, im Nachhinein, heißt das ja nicht, dass die Person auch wirklich so ist mhm. und dass sie vielleicht auch mit anderen Menschen so ist, oder? Genau. Genau, und dann werden wir uns das alles anschauen und auch, wie wir vielleicht darauf Einfluss nehmen können, wie wir vielleicht auch, äh, das Ganze nur fördern in manchen Situationen, dass, dass wir das Gefühl haben, dass die Person, die uns Gott gegenüber sitzt, extrem schwierig ist. Wie wir dann vielleicht auch damit umgehen können und auch, was es mit dem Therapieerfolg macht, am Ende des Tages. Erste Frage: mhm. Wie bereit. definieren wir schwierige Patienten und Patientinnen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, dass halt schwierige Klienten, Klientinnen für jeden ein bisschen was anderes sind, aber dass es halt so Kategorien gibt oder Persönlichkeitsakzentuierungen, Verhaltensweisen, die halt für die meisten von uns Therapeuten und Therapeutinnen in irgendeiner Form als schwierig empfunden werden. Allen voran sind es meistens äh, fordernde Klienten und Klientinnen, also die vielleicht unzufrieden sind von uns als Therapeuten, Therapeutinnen extrem viel fordern, vielleicht kritisieren, auf der anderen Seite werden auch die als ähm, oft als schwierig empfunden, die wenig Motivation zeigen, wenig Eigenmotivation, die vielleicht ein bisschen träger sind. Was auch oft als schwierig empfunden wird, sind die sogenannten Jammerer, ja? also die vielleicht <lacht> viel sudern und ähm, ja, da vielleicht noch nie zu so sehen, was sie selbst dazu beitragen können. Also so Einerseits sehr kritisieren, andererseits sehr passiv. Das sind, würde ich sagen, als Erfahrung oft die Klienten und Klientinnen, die ja schwierig empfunden werden, zumindest. Ja. Mhm. Aber vielleicht fallen ja noch mehr ein.
0: Ähm, Na, das fasst eigentlich eh ganz gut zusammen. Was mhm. mir vielleicht nur ein bisschen einfällt, sind einfach so Leute, die, die extrem stur sind, die ja. sich halt einfach nichts mhm. einreden lassen und die halt einfach wirklich, keine Ahnung, du erzählst ihnen schon dreimal, dass es ähm, verschobene Wirbeln gibt, dass es das nicht gibt, dass es das nicht gibt und die bleiben aber original immer auf ihrer Meinung kleben, mhm. egal, was du ihnen sagst. Und sowas ist für mich immer der größte Trigger. Alles andere mhm. bekomme ich hin. Das ist, glaube ich, okay und ich kann damit umgehen und, und da, da, da kann ja für mich <lacht> ganz eine ganz gute Grenze schon ziehen, glaube ich, wenn mhm. jemand wirklich nicht drauf einsteigt. Aber bei solchen Dingen, da tue ich mir immer extrem schwer, weil ich mir dann so denke, okay, eigentlich, ich bin der Experte und ich kenne mich damit aus, was ich dir gerade sage. Und das ist das Wissen, das vielleicht gerade State of the Art ist und nur weil halt irgendjemand einmal im Fernsehen oder auf YouTube oder sonst irgendjemand gesagt hat, na, das ist anders, pff, das ist dann immer schwierig für mich, das irgendwie zu verkraften und halt dann auch, ähm, vielleicht überaus nett zu bleiben und nicht in eine Diskussion reinzugehen.
1: Ja, ich glaube, du sagst ja das, was bei dem Thema ganz wichtig ist, ähm, dass nicht jeder Klient, jede Klientin gleich schwierig ist für uns und oder für wen anderen. Also wer, der wen er schwierig empfindet, ist für wen anderen gar nicht schwierig. Du hast da schon so das Wort, das triggert mich verwendet. Also wenn wer von uns als schwierig empfunden wird, dann macht es ja immer was mit uns und das dockt bei irgendeinem Thema von uns an. Also irgendwas, was für uns schwierig ist. Das heißt, die Klienten und Klientinnen lösen ja in uns irgendein Thema aus. Ja, und sei es eben, dass mein Wissen in Frage gestellt wird, meine Souveränität in Frage gestellt wird oder dass ich jemand bin, der gern was voranbringt und motiviert ist und der bringt mir das irgendwie nicht entgegen und dann bin ich frustriert. Also das dockt ja irgendwie bei unseren eigenen Themen an.
0: Wir haben ja dann auch verschiedene Coping-Strategien wahrscheinlich dafür.
1: Genau. <lacht> gesunde und nicht so gesunde.
0: Ja, also was ich zum Beispiel bemerke, um, um einfach bei dem Thema zu bleiben, wie gesagt, mich stört es einfach extrem, wenn, wenn Leute so ein Halbwissen über die Anatomie haben oder von jemand anderem mitbekommen, der einfach auch irgendeinem Konzept folgt, was total dubios ist teilweise und, ähm, und dann erzählen sie mir eben so Sachen. Letztens war ein äh, Patient bei mir, der einen akuten Bandscheibenvorfall hatte, wo ich absolut dagegen bin und auch wirklich kontraindiziert ist, dass man irgendwas einrenkt, wie man so schön sagt, mhm. was ich sowieso nicht mache, aber gut, ähm, oder dass man halt irgendwie sehr stark dran herumreist an dem Ganzen, weil das halt wirklich, wirklich, wirklich gefährlich sein kann in dem, in dem Bereich, ähm, und wir arbeiten jetzt seit drei Monaten dran, es ist wesentlich besser geworden, er kann schon wieder alles machen, er kann schon wieder alle Hausarbeiten, Gartenarbeiten, er kann alles durchführen. Und letztens kommt er und sagt, er hat schlecht geschlafen in der Nacht, und, ähm, aber das macht nichts, weil er hat ja schon einen Termin bei der Osteopathin ausgemacht und die wird ihn wieder eben ähm, einrenken und alle Wirbel dorthin schieben, wo sie hingehören. <lacht> und ich war in dem Moment so, als ich dachte, ha, ähm, also... Die, die Osteopathie hat sicher irgendwo die Berechtigung, alles, alles gut und ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen. Aber in dem Moment habe ich mir so gedacht, wie falsch ist dieses Wording, das du gerade benutzt hast, mit die Wirbel dorthin schieben, wo sie hingehören, weil das halt einfach rein anatomisch gesehen absoluter Schwachsinn ist. Ähm, wenn die nicht dort wären, wo sie hingehören, dann wäre ein Querschnittsklemmt. Mhm. Ähm, das ist halt einfach Fakt. Und ich war in dem Moment dann halt auch so kurzzeitig überfordert, weil ich mir so gedacht habe, so, was sage ich jetzt diesem Mann, der 67 Jahre alt ist, der einfach dieses Denken mitbekommen hat, der einfach so jetzt ist, soll ich dem jetzt sagen, dass das Blödsinn ist, was er gerade sagt, kann er überhaupt was dafür, triggert mir das nur, weil es eben einfach halt generell mich immer wieder ein bisschen mitnimmt, wenn Leute sowas behaupten. Und, und im Endeffekt habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich halt sage, wenn es da hilft, dann mach's. Hm weil ich in dem Moment einfach mir dachte, wenn er das Gefühl hat, es passt für ihn und soll das machen, aber wenn es für mich jetzt gerade eben nicht so das Ding ist. Und das ist halt für mich zum Beispiel eine schwierige Situation, ist nicht ein schwieriger Patient an mhm. sich, aber eine schwierige Situation, die einen Patienten zum schwierigen Patienten machen kann, mhm. wenn du nicht weißt, wie du selber damit umgehst, glaube
1: ich. Ja, also ich finde schon mal das Wording nicht schwieriger Klient oder schwierige Klientin, sondern schwierige Situation schön, ja, weil wir lenken es ein bisschen weg, von, den, von der Person, weil meistens sind Verhaltensweisen, die schwierig sind und nicht die ganze Person. Und vielleicht, Lukas, darf ich dich so direkt fragen, wie es ja. da gegangen ist? Also was hat das bei dir ausgelöst? Was war so eine Emotion, die da aufgetaucht ist?
0: Boah, es war vorrangig Unverständnis mhm. und irgendwie auch ein bisschen Wut. Also es war so dieses Ding, dass sie einfach solche Sachen einbürgern bei uns mhm. und das dann so als normal angesehen wird, dass man sowas einfach sagt. Hm. obwohl es halt total in die falsche Richtung gehen kann, auch im Kopf.
1: Ja, und das, was du sagst, ist das, was diese Klienten und Klientinnen meistens auslösen, einen großen Ärger. Und das, was aber oft drunter liegt als Emotion, ist so Hilflosigkeit. Also die, die Verhaltensweisen von, sei es jetzt fordern, kritisieren, jammern, die machen uns als Therapeuten und Therapeutinnen zuerst einmal wütend, aber im Eigentlichen oft extrem hilflos und machtlos. Weil wenn ich argumentiere und es kommt einfach nicht an, ja, was soll ich denn dann tun? Ja. Und das ist dann oft so das, was dann eine schwierige Dynamik kriegt, weil dann versuche ich das auf der Verhaltensebene zu lösen und es geht aber eigentlich um ganz was anderes. Und worum es den Klienten und Klientinnen eigentlich oftmals geht, wenn die irgendeine schwierige Verhaltensweise sagen ist, gehört werden, gehört und gesehen werden, ist oft eigentlich das Bedürfnis, worum es eigentlich geht. Und wir kämpfen dann dagegen an, wobei es eigentlich nur darum geht, dass die ihr Sichtweise einmal loswerden können und dann ist es oft schon mal wieder abgehakt.
0: Ja, also es geht halt sehr viel um Verständnis auch, glaube ich.
1: Verständnis zeigen, ja, ja genau.
0: Das merke ich ja teilweise bei Leuten, die halt dann... Es gibt ja so Personen, die sich über ihre Leistungen und über ihre ähm, Erfolge definieren und das ist halt auch so was, wo ich mir immer so denke... Ähm, ja, mache ich teilweise wahrscheinlich genauso, dass ich das so, so, so ähm, vollziehe, aber ich bin dann oft da überfordert, wenn dann die Leute halt immer nur, und, und das habe ich gemacht und so, und da war ich gut und das. Und das ist halt dann auch so, wie du sagst, sehr viel eben Verständnis einholen, sehr viel eben ähm, Lob vielleicht da einholen, weil sie es sonst nicht ganz kriegen. Und ich finde das halt mhm. dann immer schwierig, weil man so denkt ich hoffe, ich werde nie so eine Person, die halt ständig nur sagen muss, wie gut sie ist und wie toll sie ist und wie, wie, wie cool sie alles machen kann. Ähm, und im Gegenzug dazu denke ich mir aber, ich würde der Person halt jetzt da irgendwie das geben, was sie gerade braucht, mhm. dass sie sich einfach wohler fühlen. Und dann bist du halt ja manchmal in so einer Zickmühle, wo du denkst, eigentlich das Verhalten, so wie es jetzt gerade ist, finde ich persönlich wieder schwierig. Also wie gesagt, wenn wir jetzt weggehen von dem, dass es wirklich schwierige Personen sind, sondern eher eben die Verhaltensweise gerade schwierig ist, ähm, aber du unterstützt es ja dann teilweise auch.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist das, das Schwierige an die schwierigen Verhaltensweisen sozusagen, dass wir man dann manchmal Sachen machen, die eigentlich die Situation befeuern oder die ohnehin nicht so, so hilfreiche ähm, Verhaltensweise irgendwie unterstützen. Ja, also ähm, wenn jetzt eine Person total ähm, unmotiviert ist und wir gehen da jetzt sofort mit super viel Motivation rein und das müssen wir machen, das müssen wir machen, der wird wahrscheinlich resignieren, weil er sich halt nur nicht verstanden fühlt oder nicht gehört fühlt. Oder auch wenn wir mit einer sehr fordernden Klientin, einem sehr fordernden Klienten da auf Argumentationsebene kommen und immer wieder dran gehen, immer wieder drangehen, der wird umso mehr in den Widerstand gehen verständlicherweise aus der Sicht. Ja.
0: Was ja dann auch wieder damit zusammenhängt, dass er einfach Leute auf ihrer Ebene abholen muss.
1: Genau, ja.
0: Ja, und wenn ich das halt schaffe, dann, dann ist es natürlich super von Anfang an. Wenn ich es aber nicht von Anfang an schafft, dann kann es halt auch sein, dass es sie irgendwann vielleicht einmal auf die Therapie negativ auswirken kann. Oder vielleicht gleich von Anfang an.
1: Genau, ja. Also ich finde die Frage so, worum geht's, ist eine Frage, die liebe ich. Ähm, weil halt bei einer Verhaltensweise, bei einer Schwierigen geht es immer um ein Bedürfnis oder irgendwas, was im Hintergrund liegt. Und wenn jetzt eine schwierige Situation entsteht, sie als Therapeut, als Therapeutin zu fragen, worum geht es eigentlich, finde ich ähm, eine ganz eine hilfreiche Frage. Und ähm, wenn das passt, hätte ich eine kurze Geschichte. Sehr, sehr
0: gerne. Sehr, sehr gerne. Die
1: ich ganz spannend gefunden habe. Ich war nämlich letztens auf einem Kongress und da hat eine Hotelmanagerin ähm, erzählt, dass sie vor einem Hotel in Wien eine große Baustelle gehabt haben und mit sehr viel Lärm gerechnet haben. Und sie jetzt überlegt, überlegt, wie können sie das machen, dass die Kunden und Kundinnen jetzt nicht schwierig werden und sie ähm, dauernd beschweren. Und sie hat einem Mitarbeiter, der in der Nacht da war, gesagt, okay, wenn die kommen und sich beschweren, du kannst alles machen. Ich gebe dir völlig freie Hand. Du kannst den ganzen Aufenthalt zurückerstatten, du kannst die Nacht zurückerstatten, du kannst eine Champagnerflasche spendieren, was auch immer. Und ähm, die sind dann gekommen, haben sie beschwert und er hat den ganzen Lösungsraum aufgemacht und sie haben kein einzigen Nachdruck erstattet. Also die Personen sind dann zurückgerudert, als sie das Angebot gekriegt haben und haben dann gesagt, na so schlimm ist eh nicht. Und ähm, sie haben bei Weitem nicht so viele ähm, Ausfälle dann gehabt oder Beschwerden oder weitere Beschwerden, ähm, weil einfach so viele Lösungen angeboten worden sind und einfach zugehört worden ist und Verständnis gezeigt worden ist warum erzähle ich jetzt die Geschichte, ähm, da geht es genau darum, worum geht es. Denen ist darum gegangen, einfach mal gehört zu werden und dass wer Verständnis zeigt und sich um eine Lösung bemüht und dann war das Problem auf eh nicht mehr so groß. Und diese Situation erzeuge ich eben genau nicht, wenn ich in eine, in eine Diskussion reinkomme. Ja.
0: Okay, das heißt so viel wie finde super Geschichte, <lacht> also gefällt mir gut. Ähm. Ich habe so etwas Ähnliches erlebt ähm, in einem Wellnesshotel, wo auch gerade eine riesen Baustelle war. Die haben gleich von Haus aus eben gesagt, es tut uns leid, wir haben gerade Baustelle. Ähm, wir geben 30 Euro Rabatt auf, auf, die, auf die Nacht quasi und hoffen, dass es okay ist. Und das war gleich einmal so, okay, passt, dann ist die Sache gegessen und, mhm. und nie wieder darüber nachdacht, dass da jetzt eine Baustelle ist. Und so wie du sagst, das kann man ja da ganz gut ummünzen auf die Therapie vielleicht, dass man ihm sagt, okay, wenn die Person sich so verhält, wie sie, sie verhält, dass man mal herausfindet, warum eigentlich bin ich das Problem? Genau. Ist das Problem die Situation an sich? Ist das Problem, dass die Person einfach überfordert ist, weil sie zum ersten Mal zur Therapie kommt und nicht weiß, was passiert da jetzt eigentlich und was macht der mit mir und, und wie schaut das eigentlich aus alles? Ähm, ich frage jetzt die Leute meistens, wenn sie erstmalig da sind, ob sie schon mal Therapie gehabt haben, ob das irgendwie mhm. was Neues ist, ähm, um ihnen einfach auch schon mal den Ding zu nehmen, so ja, es ist was Neues, habe ich noch nie gehabt, ich weiß ja gar nicht, was jetzt kommt, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll herkommen oder meine, keine Ahnung, Familie hat gesagt, ich muss herkommen und muss es jetzt machen. Ähm, das kann schon einen Riesenunterschied einfach auch machen, glaube ich, mit welcher Einstellung halt wir da reingehen in das Ganze.
1: Auf jeden Fall, ja, und eh, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das Ganze ja dann auf den Therapieerfolg auswirken, also je nachdem, mit welcher Einstellung ich da reingehe, begegne ich ja dem Klienten, oder der Klientin und je nachdem werde die Compliance oder Widerstand erzeugen. Und ich glaube, wir wissen alle aus sehr vielen Studien, wie wichtig Compliance ist und das Gefühl, dass ich mich da sicher fühle in dem Rahmen, dass das unglaublich wichtig ist eben für den Therapieerfolg. Und deswegen macht natürlich das, wie gehe ich rein, wie begegne ich den Klienten und Klientinnen extrem viel aus. Und das mhm. können wir beeinflussen. Weil ich kann den anderen nicht verändern. Das ist was, das geht nicht. Wir können keinen anderen verändern. Ich kann aber verändern, wie begegne ich der Person und wie gehe ich in die Situation rein.
0: Das heißt, ich kann meine eigene Einstellung natürlich jedes Mal anpassen. Genau. Und ich kenne es auch von mir ganz gut. Ähm, von vorrangig, von damals aus dem Reha-Zentrum, gearbeitet habe, jetzt in der freien Praxis, muss ich sagen, ist es einiges angenehmer für mich, weil ich mich da wohlfühle und weil ich ja die Kundschaft habe, die zu mir passt, lustigerweise, also das ist halt wirklich, das hat sich halt so ergeben, einfach über die Jahre, aber im Reha-Zentrum habe ich auch teilweise, also ich Leute gehabt, wo ich, da habe ich den Namen auf, auf der Liste gesehen und habe mir gedacht, ah, also, äh, ich fühle nicht, weil also hab, ich habe ich fühle einfach nicht, weil ich weiß ganz genau, wo das wieder enden wird, nämlich in keiner Motivation der Person, in, ja, tun uns mir am liebsten ein bisschen nur streicheln und massieren und komplett unbefriedigend für mich das Ganze und ich habe das dann irgendwann halt auch ja, reflektiert und habe mir dann so gedacht, ich kann jetzt zwei Sachen machen, ich kann jetzt entweder jedes Mal wirklich schlecht drauf sein und einfach eben genauso zurückgeben, wie ich mich fühle oder ich denke mir halt, okay, für mich ist es kein Nachdenken jetzt mehr, sondern es ist einfach nur, du willst es so haben, du fühlst dich damit wohl, dann mache ich das genauso und brauche ich nicht überlegen, was ich mache. Das heißt, ich verschwende meine Energie nicht, ich mache einfach die Sachen, die du von mir verlangst. Ich habe aber immer ganz offen dazu gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann wird es keine Besserung sein. Mhm. Dann wird es jetzt angenehm sein für die nächste halbe Stunde und du wirst aber keine Besserung haben. Und in dem Moment, wo ich halt dann so offen gewesen bin und den Leuten das gesagt habe, manche haben gesagt, ja okay, dann halt nicht, also dann macht das gerne und ich weiß halt, dass es nichts bringt, aber es ist jetzt gerade gut für mich, passt. Oder eben die Leute haben gesagt, ach so, wirklich, was würdest du denn vorschlagen? Und dann kommst du plötzlich in einen offenen Diskurs und dann und dann fragst du einmal noch, warum glaubst denn du eigentlich, dass, dass ich jedes Mal passiv behandeln muss oder jedes Mal das und das machen muss mit dir, wenn meine Idee eigentlich eine andere wäre? Mhm. Und je mehr du dich halt dann austauschst, desto mehr denkst du, eigentlich ist die Person gar nicht so schlimm oder eigentlich ist es gar nicht so. Es ist halt einfach nur die Erwartungshaltung war da, dass genau das passiert in der Therapie, weil es mhm. halt bis jetzt so passiert ist. Aber wenn du dann fragst, ja und was hat sich denn geändert bis jetzt? Und die Leute sagen ja eigentlich eh nichts und dann so, naja, dann sollte man vielleicht einmal die Therapie anpassen oder wie wir halt miteinander arbeiten und umgehen. Und dann, wenn halt so ein offener Diskurs einfach stattfindet, dann werden die Leute ja weniger schwierig, ja. weil das Verhalten weniger schwierig wird.
1: Ja, genau das, was du sagst, kann ich so 100 unterschreiben. Ähm, die Leute kommen natürlich, sei es in die Psychotherapie oder ähm, zu, zu euch, in die, zu den Physios, mit einer gewissen Erwartungshaltung und einer Idee, wie Therapie abläuft. Und ähm, wenn man jetzt noch nie Physio gehabt hat, ähm, denkt man sich vielleicht, ah, ja, da, da werkt irgendwer, <lacht> während ich auf der Liege liege. Ja? Ja. Und ähm, dann ist man einmal erschüttert, wenn, das, wenn da eine andere Idee kommt. Und ich glaube, genau was wir vorher gesagt haben, die Leute da abholen, wo sie sind, ist, ist was ganz was Wichtiges. Und das ermöglicht ja dann wieder einen Diskurs, weil die Person hat ja gute Gründe für ihr Verhalten. Die, ja, die wenigsten von uns sind ähm, ganz absichtlich irgendwie böse oder ungut zu anderen. Und ähm, da, den, da abzuholen, wo er steht und zu sagen, kann es sein, dass sie vielleicht andere miteinander anderen Erwartungshaltung gekommen sind, oder immer mit dem Angebot kann das sein, das und ähm, die Beobachtung zu teilen, dadurch kann ich halt eben, wie du ganz richtig sagst, einen Diskurs aufmachen und dann drehe mich nicht nur im Kreis.
0: Ja, vielleicht da nur ein kleines Beispiel dazu. Ähm, das war letztens einmal, da habe ich eine hab Befundung gemacht bei ebenfalls einem akuten Bandscheibenvorfallpatienten und das war wirklich so zwei Wochen her und der hat sich kaum bewegen können. Der war also wirklich einer gekommen und der hat ja, der war so schmerzhaft überall und ich habe dann halt gesagt, okay, wir machen einfach nicht so viele Testungen, weil das gerade unnötig ist, weil ich will jetzt den Schmerz nicht verstärken und überreizen, ich mache aber Basistests einfach nur und that's it. Und ich habe halt mein eigenes Befundungsschema, das man heute halt irgendwie entwickelt über die Zeit und sein erstes Feedback war am Schluss der Einheit dann, war so, Eins immer nur gewünscht, nämlich dass du anschaust, wie ich stehe, dass man so die Beinlänge sich anschaut und bla bla und alles. Und die ich mir angeschaut und gesagt: Ganz ehrlich, das hätte nichts gebracht. Das ist einfach jetzt, das wäre. Und er also, Ja, weil die letzte Physiotherapeutin bei der ich war, die hat sich das jede Einheit angeschaut, wie ich stehe und wie sie die Differenz ändert. Und ich habe gesagt: Erstens mal, die Differenz ändert sich nicht, die bleibt gleich. Also vergiss es. Und zweitens mal, es kehrt einfach zu meinen Schritten nicht dazu. So und wenn die das halt so unglücklich macht, dass ich das nicht gemacht habe, dann tut es mal leid. Aber dann musst du halt einen anderen suchen, weil bei mir gehört es nicht dazu. Oder wir arbeiten einfach auf meine Art und Weise jetzt weiter. Und natürlich tauschen wir uns aus und du sagst mir, was dir fehlt und was dir Ding und ihr kann dir erklären, warum ich es nicht mache. Mhm. Ich habe dann auch gesagt, das ist einfach so was veraltet immer stattfindet in der Therapie, was man aber anpassen muss an die Gegebenheiten und in deinem Fall mit einer akuten Bandscheibe, wo du eh nichts machen kannst, lasse ich dir nicht stehen fünf Minuten und ich schaue mir an, wie du stehst, weil es absolut keinen Unterschied macht.
1: Ich, ich glaube an dem Beispiel, was du gerade bringst, ist halt auch, wird eine Sache da ganz wich, deutlich, die wichtig ist, und zwar authentisch bleiben. Dass ja, wenn, wenn Klienten, Klientinnen irgendwie fordernd sind oder vielleicht jammernd, unmotiviert, dass ich authentisch bleibe und zu dem stehe, wie ich halt arbeite. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch Situationen, ähm, wo man was machen kann, was man vielleicht für weniger sinnvoll hat, aber der Klient, die Klientin ist halt mal beruhigt und dann können wir wieder weitermachen, also wieder das, das gesehen werden, aber das muss natürlich zur Expertise und zum Ausmaß passen. Und auch da bei dem Beispiel ist wieder schön zu hinterfragen, okay, worum geht's ihm? Er scheint irgendwie, für ihn scheint es vielleicht eine, eine Mutmaßung, jetzt ein Sicherheitsthema zu sein. Die hat es jedes Mal gecheckt, hat gesagt, okay, das passt und auf einmal komme ich wohin und der macht es nimmer. Wie weiß ich denn dann, jedes Mal, wenn ich rausgehe, dass das jetzt eh nicht so tragisch ist? Also da ist vielleicht der Sicherheitsgedanke dahinter, der jetzt zerrüttelt wird, weil du das nicht machst. Und dann vielleicht kann man für sie wieder die Frage stellen oder kann es vielleicht da ähm, wertschätzende Kommunikation vielleicht ansprechen und dann sagen, ähm, ich habe das Gefühl, das ist für sie ein Sicherheitsthema. Kann das sein? Ich arbeite so nicht, aber wie könnte ich ihnen das sonst nur vermitteln? Wie kann ich sicherstellen, dass sie sich bei mir auch gut aufgehoben fühlen? Also da wieder, worum geht es ihm denn? Das finde ich immer sehr hilfreich.
0: Mm -hmm. A funny Side-Fact zu der Story. In der nächsten Hat habe ich selbstgemachte Marmelade gekriegt. Ah, ja. <lacht> also es kann nicht so, ja, wie gesagt, kann dann nicht ganz so wichtig gewesen sein irgendwo, aber... Genau, ja. vielleicht
1: war es immer nicht so wichtig. Oder ja, hast du es dann mit deiner Souveränität vielleicht auch geschafft, ihn genau in einem Sicherheitsbedürfnis abzuholen? Das ja. kann
0: sehr gut sein, ja. ja. Aber das war, war sehr lustig <lacht> und seitdem sind wir super gut. Also es passt super.
1: Perfektes Beispiel, wie es laufen kann. Voll,
0: ähm, wir haben vorhin schon gesprochen, du hast gesagt, du hast irgendwo eine Studie herausgefangen oder haben wir das jetzt schon durch? Oder? <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, also weil wir vorher so geredet haben, okay, was kann meine Einstellung einfach auch für einen Einfluss haben auf den Therapieerfolg? Und da habe ich wieder mal eine Studie mitgenommen und zwar <lacht> <lacht> ähm, haben sie mit Schülerinnen und Schülern ähm, einen Intelligenztest gemacht und haben den Lehrerinnen dann gesagt, ähm, das ist ein ganz besonderer Intelligenztest, der kann nämlich die Leistungen vorhersagen für die nächsten Jahre und haben dann den Lehrerinnen und Lehrern von 20 Prozent der Schülerinnen und Schülern gesagt, die werden richtig gut werden, ja. Und für alle, die jetzt netter im Psychologieumfeld tätig sind, Leistungstests können so nicht vorhersagen, wie die Leistung tatsächlich wird. Und diese 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben dann tatsächlich deutlich bessere Leistung gezeigt als die anderen. Und was wäre der Einflussfaktor? Einfach nur, dass die Lehrerinnen und Lehrer glaubt haben, dass die, die sind, die besser sein werden. Sprich, die werden die Schülerinnen und Schüler anders gefördert haben, sind so mit einer anderen Einstellung auf sie zugegangen und die haben tatsächlich deutlich bessere Leistungen gehabt ähm, in den Folgejahren. Und ich finde das ganz ein schönes Beispiel dafür, dass einfach das, wie, wie, mit welcher Einstellung wir rangehen, was wir den Klienten und Klientinnen zutrauen, wie wir glauben, dass sie mittun, wie wir glauben, was eine Kompetenz ist, dann auch den Therapieerfolg maßgeblich beeinflusst.
0: Ja, da sieht man wieder mal, was für einen riesen Einfluss wir halt eben auf die Therapie haben. Auf jeden Fall, ja. Und da was halt eben die Einstellung vor allem ist. Ähm, <lacht> da wären wir wieder beim Thema, dass ja, ich glaube, 50 des Therapieerfolgs bei der Physiotherapie eben ist, wie ich mit den Menschen umgehe und wie wir miteinander zurechtkommen. Also sprich eben das, ähm, eigentlich dieses ganze, ja, die Therapeuten-Patientinnen-Beziehung, mhm. dass die halt da davor im Vordergrund steht. Und ich glaube, das haben wir dann eben jetzt auch beim, beim Abschlussthema vom Therapieerfolg. Also wenn ich den Leuten ein gutes Gefühl geben kann und die abholen kann und eben auch schwierige, Situationen, schwierige Verhaltensweisen bei den Leuten erkennen kann und offen darüber sprechen kann, dann kann ich einfach so viel positiv beeinflussen. Und wenn ich mir halt jedes Mal denkt, boah, der ist schon wieder da und ich schaue jetzt, dass es irgendwie um die Runden geht, dann tue ich ja auch meinem Gegenüber nichts Gutes, mhm. weil dann ist es ja einfach also der denkt sich dann, nein, dass es ist verschwendete Zeit, wenn ich herkomme. Und ich glaube, dass halt wirklich so sehr sehr viele Therapiesituationen einfach schieflaufen. Halt dann wirklich, Da gibt es ja dann auch diese Leute, die dieses Therapeuten-Hopping gern machen, die mhm. dann halt von einem zum nächsten und zum nächsten, weil das war schlecht, da war schlecht, da war schlecht, da war schlecht, da war schlecht, bis sie dann vielleicht irgendwann einmal werden erreichen, der sagt: Ich verstehe die Situation mhm. und ich verstehe, wie du dich gerade verheizt, aber das bist ja nicht du oder das ist ja nicht so. Und du hast eine Situation, wo du anders bist.
1: Genau, also ich glaube, dass, dass halt die Gefahr besteht ähm, mit schwierigen Klienten und Klientinnen, dass wir in einen Machtkampf kommen oder in einer Diskussion auf einer Ebene, die einfach nicht hilfreich ist. Ja. Und ähm, dann fühlt sich der Klient, die Klientin einfach nicht wohl bei uns und wir brauchen ja nur bei uns selber überlegen, ich meine, von welchem Arzt, Ärztin nehme ich lieber den Behandlungsvorschlag an, der wertschätzt, mit mir spricht, der mir versteht, der sich Zeit nimmt. Ähm, der kann dann auch mal direkt sein ja? oder von einem, der ähm, mir die ganze Zeit argumentativ davon überzeugen will, dass seins besser ist, ohne dass er mir überhaupt zuhört, ohne dass er mich versteht. Also braucht man uns ja nur in unsere eigene Lage versetzen. Und ähm, dann können wir uns fragen, okay, wie möchte ich auf meine Klienten und Klientinnen zugehen, damit ich möglichst viel Compliance habe, weil Compliance ist dann das, was ausschlag ausschlaggebend ist für einen Therapieerfolg.
0: Ja, absolut. Absolut korrekt. Okay, machen wir wieder eine kleine Zusammenfassung. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was dir noch richtig auf der Seele brennt und du denkst, das gehört da jetzt noch dazu?
1: Ich glaube vielleicht, nur das, dass einerseits halt wichtig ist, Verständnis zu zeigen, offen zu sein für Lösungen, den Klienten, die Klientin da abzuholen, wo sie erst steht und dass man aber gleichzeitig auch einfach Grenzen setzen darf. Ja, gerade in einer Privatpraxis, ich muss nicht mit jedem arbeiten, ähm, eben das Thema authentisch bleiben. Ich bin, ja, ich darf dann auch sagen, unter diesen Umständen möchte ich nicht arbeiten, mit diesem Wissen, mit dieser Expertise, wie was der Klient, Klientin glaubt, arbeite ich einfach nicht. Also, dass ich einfach einmal die, die Tür offen ist für, ich darf mir da abgrenzen und darf auch Grenzen setzen, so wie du das auch vorher beschrieben hast. Und natürlich auch, wenn es in Verhaltensweisen wie Anschreien im schlimmsten Fall geht, dass sie mir da immer ähm, abgrenzen darf. Ja. ja.
0: Wir müssen da nicht immer die ähm, guten Menschen sein und die Retter. Also, genau. ja. das sowieso nicht, aber wir können auch mal Nein sagen, das passt ganz gut und wir müssen nicht mit jeder schwierigen Situation umgehen. Und wenn eben jemand ausfällig wird oder irgendwie mit ähm, vielleicht lauten Worten kommt, dann, dann ist sowieso Ende. Also dann, dann gibt es, glaube ich, keine Basis mehr für irgendeine Diskussion oder für irgendwas Weitergehendes, sondern dann ist an der Stelle einmal Stopp. Und das auch vor allem, glaube ich, den jungen Physiotherapeuten da draußen mhm. oder jungen Therapeutinnen da draußen traut sich ja ruhig einmal Stopp zu sagen und zu sagen, hey, das passt jetzt nicht, aus, ich gehe jetzt einfach und kannst selber schauen, wie du zu deiner Therapie kommst, weil manche Leute verstehen es halt leider anders nicht. Ist mir jetzt selber noch nie passiert, muss ich sagen. Ja, nicht. kenne aber genug mhm. Situationen oder, oder Leuten, denen das passiert ist und man muss auch darauf gefasst sein oder man sollte auch damit rechnen, dass das mal passiert. Also gut, dass du es nochmal angesprochen hast, danke. Genau. Mhm. Okay, das heißt zusammenfassend, ähm, schwierige Menschen sind meistens schwieriges Verhalten oder schwierige Verhaltensweisen eher, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was macht's mit mir, haben wir besprochen, ähm, wie kann ich mit der Situation umgehen, wie kann ich mit einer besseren Einstellung vielleicht in das Ganze reingehen, kann ich die Leute unterstützen, wie kann ich sie unterstützen, einfach durch offenes Reden, einfach durch das, dass man ihnen zeigt, man hört zu, man ist da ähm, und dass man vielleicht andere Wege aufweisen kann, wenn es alles nicht funktioniert. Habe ich es zumindest versucht und kann immer noch guten Gewissens sagen, okay, wir sind, wir passen einfach nicht, sie müssen woanders hingehen, du musst woanders hingehen, das wird besser passen, vielleicht. Ähm, wie gehe ich für mich selbst damit um, wenn ich eben irgendwie so jemanden habe? Also was macht es mit mir, dass ich das mir vielleicht nochmal anschaue und eben auch den Therapieerfolg in meinem Hinterkopf zu haben, dass wenn einfach die Patientinnen, Therapeutinnen-Beziehung Therapeut besser funktioniert, dass natürlich ein Erfolg eher und besser da ist. Und ich mich natürlich auch mit der ganzen Situation wohlerfühlen. War es das soweit oder sagst du, habe oh, ich was vergessen in Zusammenfassung? Deine
1: Zusammenfassungen sind immer on point, würde ich sagen. <lacht> Nichts hinzuzufügen. Vielen
0: lieben Dank. Dankeschön. Okay, dann sage ich wieder mal danke, liebe Raffaella, fürs Vorbeischauen. es war sehr cool. Sehr, sehr gern. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Themen, die wir dann noch vorhaben, die wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwann kommen werden. Es ist ja nicht mehr lang. Ähm, dann wünsche ich euch da draußen ähm, alles Liebe wieder mal und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns so schön unterstützt da mit dieser ganzen Podcast-Sache. Ist alles nicht selbstverständlich. Danke fürs Feedback. Ähm, für weiteres Feedback einfach wieder bei mir, Instagram luki oder ihr meldet euch per lukas.laschuber.at die Raffaella werde ich auch wieder in den Shownotes verlinken, dass ihr auch da ähm, den Kontakt herstellen könnt. Vielen lieben Dank, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, was auch immer, schöne Nacht ähm, und bis bald, Bussi papa, ciao.